0: Join over 1 million players at chumbacasino.com, America's favorite online social casino. Play for free at chumbacasino.com. No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. En una fría noche de invierno de 1975, Shirley Finn abandonó su hogar en su auto, usando su mejor vestido de fiesta y sus mejores joyas. Shirley iba camino a una ejecución su ejecución. El vehículo de Finn fue encontrado la mañana del lunes 23 de junio en el club de golf de Perth, en Australia Occidental. Adentro, su cuerpo se encontraba desplomado sobre el volante. Había recibido cuatro disparos en la cabeza. Su dinero y pertenencias todavía se encontraban en la escena del crimen. Shirley tenía 33 años y era una conocida Madame de burdel, es decir, era dueña y gestionaba establecimientos donde se ejercía el trabajo sexual. Tenía muchos contactos entre la policía y los funcionarios de Australia que la habilitaban a mantener sus burdeles. A pesar de que han pasado 46 años desde el homicidio de Shirley Finn, ningún responsable ha sido arrestado por su crimen. Finn nació el 4 de noviembre de 1941 en Fremantel, Australia Occidental. Era la hija mayor de un piloto de bombardero y debió ser criada solo por su madre durante los primeros años de su vida. Tras el fin de la guerra, la familia vivió cómodamente en el suburbio Mount Pleasant, en Perth, Australia. Durante sus años en la escuela, se desempeñó como una excelente alumna. Los primeros conflictos con su familia comenzaron cuando tenía aproximadamente 13 años. Sus padres sabían que le estaban comenzando a frecuentar jóvenes muchos mayor que ella. Además de la diferencia de edad, los padres de Shirley estaban preocupados por la posibilidad que quedara embarazada. En esa época, la educación sexual, tanto adentro del hogar como en la escuela, era inexistente. Y un embarazo adolescente era mal visto y podía ser motivo de humillación para una joven y su familia. Los padres de Shirley trataron de controlar sus salidas nocturnas, pero ella siempre encontraba alguna manera de escapar. La periodista Juliette Wills, quien escribió la biografía de Shirley Finn, describe así la, la siguiente anécdota. A los 14 años, después de haber sido invitada a salir varias veces por un joven llamado Tim, que tenía aproximadamente 20 años, Shirley accedió a una cita en un parque. Shirley luego le contó a su madre que habría tenido sexo por primera vez con Tim, que había sido una experiencia confusa donde sentía que no había ganado nada y que había sido horrible. Shirley no volvió a aceptar invitaciones de Tim y por unas semanas respetó los horarios de salida que le impusieron sus padres. Pero una noche no volvió a su hogar. Ella estaba con otro joven de 20 años llamado Pete, a quien había conocido unos meses atrás. Padres de Shirley, al ver que no volvió esa noche a su casa, llamaron a la policía. Pero estaban más motivados por el deseo de proteger a su hija que buscar un castigo para ella los oficiales encontraron a Shirley efectivamente en compañía de Pitt. La edad de consentimiento en Australia Occidental era en ese entonces a los 16 años. Pero quien fue llevada ante un magistrado fue Shirley, no Tim. Al juez no le importó la diferencia de edad entre ambos jóvenes, porque para la época era deber de la mujer la de rechazar los avances de los hombres. Así fue que el magistrado ordenó a Shirley pasar ocho meses en un hogar de asistencia social de la iglesia católica, decisión que no era compartida por su familia, que solo quería que volviera. En este hogar, llamado El Buen Pastor, funcionaba una lavandería gestionada por la iglesia. Este hogar era notorio por su crueldad. Las niñas que estaban internadas allí debían trabajar por largas horas lavando sábanas de hospitales y hoteles. La iglesia, mientras tanto, se beneficiaba monetariamente explotándolas, porque las internas no recibían ningún tipo de paga. Según Juliet Wills, el significado detrás de este castigo era que las jóvenes recluidas en el hogar eran sucias, entre comillas, y debían limpiar sus pecados trabajando en la lavandería. Un reporte de un asistente social que estaba siguiendo el caso de Shirley Finn indicó que la estadía en el hogar había generado en ella ansiedad, sentimientos de soledad y depresión, mientras que antes había sido una joven extrovertida y energética. Al abandonar el hogar católico, Shirley no retomó sus estudios en la escuela y encontró trabajo en una tienda de ropa en la ciudad, donde conoció a quien sería su futuro marido, Desmond Finn, un mecánico de la Fuerza Aérea de 22 años. Cuando Shirley tenía 16 años, se casó con Desmond en Perth y luego se fueron a vivir a Melbourne, donde él continuó trabajando para el ejército y ella trabajó como asistente de ventas en tiendas de ropa. Shirley tuvo su primer hijo, Stephen, a los 16 años. Al año siguiente nació Shane. Después se trasladaron de nuevo a Perth, donde nació su hija Bridget en 1961. Es decir que a los 18 años Shirley ya tenía tres hijos. Desmond, el marido de Shirley, siempre demostró tener un carácter agresivo. Pero es cuando él sufrió una grave lesión trabajando para la Fuerza Aérea que comenzó a sufrir además depresión. Shirley tenía 21 años cuando comenzó a ejercer el trabajo sexual como medio para mantener a sus tres hijos y para independizarse de su vínculo con Desmond. Las principales actividades que Shirley realizó en ese entonces eran body painting y striptease. Durante esas décadas hubo un boom en la minería en Australia Occidental, lo cual implicaba un flujo constante de clientes para el trabajo sexual. El negocio prosperó por un tiempo. En 1969 Finn dirigía un negocio de pintura corporal y escort que fue allanado por la policía y fue acusada y condenada por mantener un lugar con fines de prostitución. Como consecuencia, tanto ella como su familia fueron condenadas al ostracismo y sus hijos tuvieron que abandonar la escuela primaria católica a la cual asistían. Y esto sucedió así porque... Legal y formalmente, digamos, la, el trabajo sexual estaba prohibido en la mayoría de los estados de Australia, pero habían excepciones. Shirley Finn, un tiempo después de haber sido arrestada, se asoció con Dorothea Flatman, una mujer que era dueña de burdeles en Sydney, pero que se había mudado a Perth en 1968. Dorothea estableció una serie de burdeles funcionando en la política de contención de la policía australiana que era la política de contención de la policía australiana esto se refería a que la, el trabajo sexual y gestionar locales donde se ejercía el trabajo sexual era ilegal a menos que el dueño o dueña de burdel o el trabajador sexual estuviera registrado entre comillas y aprobado por algún funcionario de la policía, pero poder estar habilitado por la policía para trabajar en ese negocio, quería decir que el dueño del burdel debía pagarle a algún funcionario. En este caso, Shirley conoció por parte de Dorothea Fletman al jefe de la brigada antivicio, Bernie Johnson. Y es a él al que ella le pagaba semanalmente para poder mantener su negocio abierto. Es así que... Con el aval de la policía, el negocio de Shirley prosperó durante varios años, llegando a comprar una lujosa casa en el sur de Perth. Allí Shirley vivía con Rosalind Black, su novia, y su hija menor, Bridget. Era muy habitual que Shirley realizara grandes fiestas en su hogar. En una ocasión se dice que incluso el músico Elton John participó de una de ellas. Pero, al mismo tiempo... Para 1975, Shirley había acumulado una deuda de más de mil dólares en impuestos. Estos son impuestos que no tienen nada que ver con el dinero que le paga la, a la policía, aclaro. Shirley se habría reunido con su contador y él le habría indicado que para poder pagar esa suma completa que debía, ella debería poner en venta su bien más preciado, que era su hogar, su mansión. Shirley tenía programada una audiencia con el Departamento de Impuestos el jueves de la semana siguiente a su asesinato. Según varios testigos, amigos y conocidos de Shirley, ella habría amenazado a varios funcionarios de la Policía de Australia Occidental con dar nombres al gobierno si no le ayudaban. Uno de estos testigos es una mujer llamada Leigh Bestwick, quien es entrevistada en un documental para ABC News. Ella cuenta que fue la chofer particular y también fue trabajadora sexual para Shirley durante varios años. Leigh dice que no solo Shirley tenía una relación con Rosalind, sino que también tenía un romance con Ray O'Connor, que era el entonces ministro de policía de Australia Occidental. Y Leigh cuenta que solía conducir a Shirley a encontrarse con Ray O'Connor. Leigh atestigua en este documental que escuchó una conversación donde Shirley le dijo a rey O'Connor, «Si yo caigo, vos caes también». Otra conocida de Shirley, llamada Jacqueline, indicó que se reunió con ella unos días antes del crimen, que Shirley le contó acerca de su deuda y que ella tenía pensado dar nombres en su audiencia de impuestos. También le contó otra conversación que tuvo con un funcionario de la policía, llamado Owen Leach. Owen le habría dicho a Shirley que cerrara la boca y le dijo que iba a tener una reunión el domingo 22 de junio con alguien importante que la iba a ayudar con su situación. Y le solicitó a Shirley que se vistiera para impresionar, para la ocasión. El sobrenombre de la persona con la que se iba a reunir ese día era el oso. Bridget, la hija menor de Shirley que vivía con ella, cuenta que la noche del 22 de junio hicieron un asado en su casa a eso de las 6 de la tarde junto con su pareja Rose. Luego, aproximadamente a las 8 de la noche, Bridget recuerda que su madre la mandó a dormir temprano a su pieza. A las 9.40 de la noche, una de las vecinas atestiguó haber visto a Shirley saliendo de su casa en su auto. Oficialmente, el cuerpo de Shirley Finn fue encontrado por un agente de tráfico a las 8.30 horas del lunes 23 de junio de 1975. En su coche Dodge Phoenix, aparcado cerca del club de golf de Perth, o mejor dicho, adentro del club de golf de Perth. El periodista Terry Willissey fue uno de los primeros en llegar al sitio, aproximadamente a las nueve y media de la mañana. En una entrevista brindada en 2019, Terry cuenta que la escena del crimen estaba llena de agentes de policía y periodistas caminando por todos lados, y que él mismo llegó a asomarse al auto donde el cuerpo de Shirley todavía se encontraba alojado. Willisy indica que no fue hasta hace unos años que se dio cuenta que el manejo de la escena del crimen no fue correcto. Por un lado, por la cantidad de reporteros que la policía permitió ingresar al sitio. Por otro lado, que para sacar el vehículo de la cancha de golf una vez que se retiró el cadáver de Shirley, un agente de policía colocó una sábana sobre el asiento y condujo el auto hasta la estación de policía. Esta escena fue captada en video por camarógrafos que estaban en el lugar. Lo que se suele hacer en estos casos por protocolo, en cambio, es solicitar una grúa para poder mover cualquier tipo de vehículo en medio de una investigación por homicidio. Terry indica que tampoco vio en ningún momento a la policía abrir el baúl del auto de Shirley para inspeccionarlo. Bridget Finn estaba en medio de una clase cuando la directora del establecimiento la llamó y le comunicó que su madre había sido encontrada muerta. Bridget tenía en ese entonces solamente 12 años. Jacqueline, la conocida de Shirley, que ya mencionamos antes, indicó en la entrevista a ABC News que pensó presentarse a la policía a contar lo que sabía de la muerte de Shirley, pero que sabía que había tantos funcionarios públicos y agentes de la Fuerza de Seguridad involucrados que sentía que no podía confiar en nadie. Ella temía por su seguridad y la de su familia. En ese entonces, ella tenía una pareja y tres hijas. En menos de un año, la policía entregó el informe de la investigación al juez de primera instancia, declarando que no había forma de saber quién o quiénes habían cometido el crimen, dejando el caso sin resolver. El silencio sobre el asesinato de Shirley Finn se prolongó por varios años. No fue hasta principios de los 2000 que volvió a la agenda pública, de la parte de Juliet Wills, la periodista que ya mencionamos antes. Wills, en cierto punto de su carrera, se encontró con el caso de Shirley y quedó hasta tal punto intrigada que decidió realizar su propia investigación. Para 2005 había recabado una gran cantidad de material. Se contactó con gente que había hablado con la policía en el momento del crimen, e incluso testimonios nuevos que no habían salido a la luz con anterioridad. Juliet se encontró con un testigo que había visto el auto de Shirley la mañana del 23, a aproximadamente a las 6 de la mañana, llamado John Mirrens. John dice haber visto, mientras conducía al lado de la cancha de golf, a dos autos estacionados por fuera de la cancha. Y luego dice haber visto el Dodge blanco de Shirley y a otro auto verde al lado suyo. Al contactarse con la policía para dar testimonio ese día, John fue comunicado con un sargento que le agradeció la información, pero le dijo que ellos ya tenían suficiente información sobre el caso y no le tomaron testimonio. Juliette Wills también se comunicó con Ray O'Connor, el entonces ministro de policía, cuando Shirley fue asesinada. Recuerden que según una empleada de Shirley, este funcionario tenía de hecho un romance con ella. Otro dato interesante sobre Ray es que fue investigado por fraude y también fue llevado a juicio durante los años 80. De hecho, fue condenado a seis meses de cárcel por el cargo de robar dinero del Estado. En la grabación de la entrevista que Willis hizo con O'Connor, él niega completamente siquiera haber conocido a Shirley Finn. Un ex agente de la policía llamado Colin Rob que se contactó con Juliette Willis, le contó haber formado parte del equipo que fue a la casa de Shirley después de su asesinato durante la investigación. Colin dice haber encontrado un álbum de fotos en la casa donde él pudo reconocer a varios funcionarios de la policía en lo que parecía ser una fiesta o reunión en la pileta en el hogar de Shirley. Y entre esos funcionarios se encontraba, por supuesto, Rey O'Connor. Este álbum de fotos fue confiscado por la policía. Sin embargo, hasta el día de hoy, no se ha podido encontrar dónde fue guardado. Es decir, hay por lo menos más de un testimonio que indica que Shirley Finn efectivamente conocía a Ray O'Connor. Juliet Willis también entrevistó al ex jefe de la brigada antivicio, Bernie Johnson. Recordemos que era con él que Shirley Finn se reunía para entregarle el dinero para la habilitación de sus burdeles. Willis en esta entrevista le pregunta a Johnson, cuando él llegó a la escena del crimen, y vio el cuerpo de Shirley desplomado en su auto. ¿Qué fue lo que cruzó por su cabeza? Y Bernie Johnson le responde, cito, no lo mismo que pasó por la cabeza de ella. Es decir, que Johnson está haciendo un chiste, haciendo referencia a, lo, a los cuatro disparos que recibió Shirley en su cráneo. Bernie Johnson niega en esta entrevista haber tenido cualquier vínculo anterior con Shirley. Otro testimonio, que solamente salió a la luz cuando Wills comenzó a hacer su investigación, es el testimonio de Rosalind Black, la entonces novia de Shirley, que también vivía con ella. En su relato dice que días antes del asesinato de su pareja, ella presenció una reunión entre Shirley y el jefe de la brigada antivicios, Bernie Johnson. Rosalind indica que ayudó a Shirley a guardar determinada cantidad de dinero en un cajón y recuerda que Shirley se refería a Bernie Johnson como el oso. Rosalind sabía que iba a tener otra reunión con los funcionarios de la policía, la reunión de la cancha de golf, por lo cual le preguntó, o mejor dicho, le sugirió a Shirley que ella podía acompañarla a la reunión escondiéndose en el baúl del auto para poder estar con ella y ayudarla o protegerla en el caso de que lo necesitara. Pero Shirley se negó y le dijo que no podía hacer eso porque todo el dinero iba a estar escondido en el baúl del auto. Juliette Wills también encontró la manera de reunirse con mujeres que habían trabajado en burdeles en esa época. Linda Watson le contó a Willis que la policía le solicitaba pagar 100 dólares semanales por cada trabajadora sexual que estaba en su establecimiento para poder habilitarlo. Linda Watson también le dijo a Willis que fue amenazada por Bernie Johnson en una ocasión, donde le dijo que si no lo ayudaba a ensuciar a otro policía de la fuerza, ella iba a perder sus negocios e iba a terminar como Shirley Finn. Willis también llegó a ser contactada por gente que estaba adentro de las fuerzas de seguridad que testimoniaron acerca de la corrupción de las mismas. Tal caso de un agente de policía, del cual no tenemos el nombre, que testimonió haber visto a Shirley Finn reunida con un par de funcionarios en una cantina de la policía pocos días antes de su homicidio. Este agente de policía dice haber comunicado lo que vio una vez que se estaba investigando el asesinato de Finn, pero que fue amenazado por un par de detectives. Una noche que él estaba realizando una ronda nocturna en su motocicleta, fue atropellado por otro auto conducido por detectives de la policía y que lo amenazaron para que no diga nada. Por supuesto, este testimonio fue eliminado de la primera investigación. Es en 2017 que Juliette Wills publicó el libro Dirtiger, la biografía y el resumen de la investigación que realizó la periodista. En ese mismo año, Willis, junto con Bridget, lograron que la justicia australiana volviera a abrir el caso. Bernie Johnson fue citado a la corte, pero no asistió porque, según su doctor de cabecera, el ex jefe sufría de Alzheimer y no se encontraba apto para dar su testimonio. En abril de 2018, Johnson murió a los 80 años, siempre negando haberse visto involucrado en el caso. Hay más pistas y otras hipótesis posibles acerca de quiénes fueron los responsables por este asesinato. Una especulación de que Shirley habría sido asesinada por un conocido criminal y asesino sueldo llamado Neddy Smith, vinculado también con policías corruptos. Incluso se dice que podría haber estado involucrado el dueño de clubes nocturnos y desarrollista inmobiliario Abe Saffron, considerado uno de los mayores referentes del crimen organizado en Australia. Esta no va a ser la última vez que hablemos de Abe Saffron en este podcast. Me temo que al terminar de escribir este episodio lo hago con una profunda frustración. La última noticia que tenemos de la investigación es de agosto de 2020. Desde varios portales de noticias de Australia, la resolución es la misma. El juez de instancia, Barry King, determinó que lo más probable es que Finn haya sido asesinada porque estaba amenazando con chantajear a distintos funcionarios de la policía, por lo que hay por lo menos cinco sospechosos, tres de ellos agentes de seguridad y la mayoría de la evidencia apunta al ex jefe de brigada, Bernie Johnson. Pero Barry King indicó que la evidencia no es suficientemente fuerte para determinar ¿Quién fue o quiénes fueron los verdaderos responsables por este crimen? Es decir que, más de 45 años después del homicidio de Shirley Finn, la justicia australiana falló, una vez más, en encontrar a los responsables por su muerte. El caso, sin embargo, no ha sido cerrado. El juez King indicó que los detectives australianos tienen la orden expresa de investigar cualquier pista que pueda surgir. Bridget Finn, en una reciente entrevista, dice sentirse decepcionada. Dice que a su familia se le ha sido negada la justicia y que ahora ella va a tratar de retomar su vida, asumiendo que quizás nunca se sepa la verdad, pero sabiendo que por lo menos hizo lo mejor que pudo por resolver el crimen de su madre. Para finalizar, queremos resumir el estado actual del trabajo sexual en Australia. Recordemos que la extensa corrupción que vimos a lo largo de este episodio se vio altamente habilitada por el hecho de que el trabajo sexual era ilegal de hecho, en el momento en que Finn fue asesinada. La tendencia de las últimas dos décadas ha sido la de una paulatina descriminalización del trabajo sexual. Pero cada estado en Australia tiene sus particularidades. Por ejemplo, en Australia Occidental y Tasmania solo es legal el trabajo sexual autónomo. Tener un burdel está prohibido. Mientras que en el estado de Nueva Gales del Sur, tanto la prostitución autónoma Cómo manejar un establecimiento de trabajadoras sexuales, es decir, un burdel, es legal. Pero en todos los casos, tanto trabajadores sexuales como dueños o dueñas de burdeles deben estar registrados en el Estado como tales, y está expresamente prohibido inducir a una persona a la prostitución. Creemos que esta es la medida que el Estado australiano está tomando para tratar de disuadir o evitar el tráfico humano con fines sexuales. Este ha sido el caso de El asesinato de la madame de burdeles Shirley Finn. Gracias por escucharnos. Les recordamos que tenemos un perfil de Instagram a history of evil men, un perfil de Facebook y un grupo de Facebook también con el mismo nombre. Nos pueden escuchar por Spotify. Apple Podcasts o cualquier otro distribuidor de podcast que estén utilizando. También tenemos una página de YouTube, A History of Evil Men. Y si les interesa apoyarnos, pueden darle suscribir a nuestros distintos perfiles. Y también tenemos un Patreon, patreon.com barra A History of Evil Men. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.